0: Ja, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Jazzcast, die gute Unterhaltung ähm, unserem regelmäßigen Podcast rund ums Thema Jazz und äh, ja, heute mal wieder mit einer Musikerin und zu Gast äh, bei mir ist die Bassistin Karis Hermes. Hallo Karis, schön, ja. dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr über die Einladung und ja, gespannt, über was wir heute so reden. Ach, ja,
0: ähm, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Moment äh, trifft man ja nicht so viele Menschen so persönlich zum Gespräch. Deswegen ähm, freue ich mich immer ganz besonders äh, auf diese Aufnahmen. Hier, wie gefällt dir unser kleines Studio? Das befindet sich direkt über dem King Georg Jazz Club in der Sudermannstraße.
1: Ja, ich finde, es hat irgendwie einen total besonderen Vibe, weil hier ganz viele Jazzplatten stehen und es ist, hängen viele Bilder an der Wand oder auch der Jazzkalender. Mhm. Das ist ja auch ein sehr ja, prägnantes Kölner-Ding.
0: Das stimmt, ja. Also es ist echt gemütlich hier, aber äh, es gibt trotzdem genug Abstand, muss man dazu sagen. Wir befinden uns ja immer noch in einer Ausnahmesituation, Pandemiesituation. Das wollte ich dich auch als allererstes fragen, weil ähm, äh, der Tag, äh, an, an dem Tag, bevor wir das hier aufnehmen, gab es mal wieder so eine Konferenz der Politikerinnen und Politiker und im Kulturbetrieb. Da äh, schaut man sich das ja, glaube ich, im Moment auch so ein bisschen genauer an, ähm, wie ist das für dich? Sitzt du dann auch da und, ähm, und, und, und guckst irgendwie, was entscheiden die jetzt? Was hat das für Auswirkungen auf zum Beispiel die Veranstaltungsbranche? Also sitzt du da gebannt vom Fernseher und wartest, bis diese neuen Maßnahmen bekannt gegeben werden? Also
1: gestern war es ja irgendwie so, dass es äh, ziemlich lange gedauert hat.
0: Ja, stimmt. Also
1: deren Gespräche waren super. Spät erst vorbei. Mhm. Und eigentlich hat sich ja erst heute so ein bisschen ergeben, was jetzt die neuen Strategien sind. Mhm. Und ich muss zugeben, dass ich letztes Jahr sehr gebannt war, immer, was diese Konferenzen anging. Aber ich weiß nicht, also es ist schon ein anderes Jahr. Also es schreitet so ein bisschen voran und man man ja nicht gewöhnt sich daran, aber es ist halt, ähm, also ich lasse das nicht mehr so nah an mich ran, weil für mich war das irgendwie letztes mm. Jahr einfach ein Auf und Ab und äh, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das dann ja schwierig, dann irgendwie bei guter Laune zu bleiben und äh, für mich ist es so, es ist natürlich total schade, dass das alles viel, viel länger dauert, aber ähm, ja, man mm. darf halt nicht vergessen, es ist halt diese, es ist einfach eine Pandemie und irgendwie, ja, wir machen das ja alle zum ersten Mal quasi das mit. Ist das ist
0: richtig. Ähm, kann man trotzdem sagen, du sagst, man gewöhnt sich so ein bisschen daran. Und es ist ja vielleicht auch so, also mir geht das so, letztes Jahr hat man dann noch gehofft, okay, es ist jetzt irgendwie vorbei, es ne? kommt jetzt die Entscheidung, alles ja. ist wieder erlaubt. Da ist man ja inzwischen realistischer, glaube ich auch selbst, dass man weiß, irgendwie so wie das ja jetzt auch ist, dass es das sehr abhängig ist von äußeren Umständen. Also welche Sachen zukünftig erlaubt sein werden, was Kannst du sagen eigentlich, was du so am meisten vermisst, Ja. Ähm, im absolut. Gegensatz zu vor gutem Jahr, was da noch irgendwie möglich war?
1: Ja, absolut. Äh, Konzerte vor Publikum spielen. Ja, also ja. ich weiß nicht, für mich, mir hat das einfach extrem viel gegeben, dieses Konzert vor Publikum spielen. Und mhm. äh, das macht natürlich auch kein Livestream-Wett oder so. Und äh, auch, dass viele unterwegs sein, viele neue Musik, äh, Musiker kennenzulernen. Mhm. So, das, das vermisse ich schon total, weil irgendwie, ja, also ich habe das einfach total geliebt, viel unterwegs zu sein.
0: Ja, wann hast du das letzte Mal vor richtig großem Publikum gespielt? Also vollem vollem Laden, weißt du das noch? Zwischendurch war es ja mal erlaubt mit äh, Genau, ja, draußen. Mhm. Also
1: draußen habe ich das schon ein paar Mal letztes Jahr im Sommer machen können. Mhm. Aber ja, vor vollem Haus, also das ist auf jeden Fall über ein Jahr her. Vor allem drinnen. Draußen war ein bisschen was möglich im Sommer letzten Jahres und da bin ich auch total dankbar drüber. Äh, da darf ich mich gar nicht beschweren. Ja. Aber ähm, ja, also es ist natürlich kein Vergleich, auch wenn natürlich ein paar... Menschen wieder zuhören dürfen oder so. Es ist ja schon eine ganz andere Atmosphäre.
0: Ja, ja klar. Was hältst du trotzdem von so Videostream-Geschichten? Also bei uns auf der Website oder im Laden wird ja auch ziemlich viel gestreamt. Ähm, bist du trotzdem froh, dass es die Möglichkeit wenigstens gibt?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, allein das Spielen halt mit anderen Musikern, das gibt natürlich auch schon total viel. Mhm. Und ich bin irgendwie dankbar über... Jede Chance, die man dann jetzt hat, weil ich ja. meine, vorher war das schon eine andere Sache. Man war halt mindestens ein paar Mal die Woche irgendwie unterwegs und wenn es dann halt zum Proben oder mhm. sonstige Sachen war, das ist ja jetzt schon ganz anders.
0: Mhm. Du hast auf jeden Fall schon recht viele Sachen gemacht auch in den letzten Jahren. Habe ich habe mich ein bisschen umgeguckt auf deiner Website und bin ja. dann zum Beispiel auf... Äh, ähm, folgendes Zitat gestoßen von dem künstlerischen Leiter hier vom King George, von Martin Sasse, der sagt, ähm, du bist eine herausragende Vertreterin der jungen deutschen Jazzszene. Und dann erfährt man auch dazu, dass du 29 bist. Und ja. das ist ja auch noch äh, recht jung, kann man sagen, kann ich sagen. Ich war nämlich auch mal irgendwann 29. <lacht> ähm, aber äh, ansonsten so über die musikalische Karriere hinaus, die auch schon. Ähm, ja, recht beachtlich ist. Erfährt man jetzt wenig so Persönliches ne auf der mhm. Website über dich. Ähm, das können wir natürlich hier gleich so ein bisschen ändern. Andererseits wollte ich dich gleich fragen, bist du eigentlich eher jemand, der gerne seine Kunst für sich sprechen lässt? Also seine Musik als über sich zu sprechen und so im Rampenlicht zu stehen?
1: Ja, also ich ich mag es sehr gerne im persönlichen Gespräch mit Menschen mhm. zu reden. so Das würde ich schon sagen und bin halt schon eher extrovertiert. Aber, ähm, ja, also ich liebe einfach die Rolle als Bassistin. Also ich liebe den Sound und irgendwie auch, dass man halt in der ba Band halt quasi so das Fundament liefert. Das mag ich schon extrem gerne, dass man halt äh, da eher, ja, ich würde jetzt nicht sagen im Hintergrund, weil für mich ist Bassistin zu sein einfach auch eine, ja, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber, ja, also doch, das finde ich eigentlich... Also,
0: Rhythmus-Section, ja. sagt man doch auch. Ne? Genau. Mit bestimmt ja. den Groove. So, das ist ja auch nicht unbedingt der Hintergrund, so, ne? sondern, nee, wie du eben. sagst, das Fundament ja. also von, von, vielen, äh, von vielen Stücken. Äh, hier in dem Podcast-Format ist ja eh so, also wir können nicht viel Musik spielen oder spielen eigentlich gar keine. Deswegen lass uns einfach über dich reden. Ähm, ja. Wo bist du aufgewachsen? Du bist ja keine gebürtige Kölnerin, oder?
1: Genau. Ich äh, komme aus Lippstadt. Das ist ähm, zwischen... Ja, zwischen Soos und Paderborn. Mhm. Westfalen. Genau. Und ja, da bin ich aufgewachsen. Mhm. Und mit, ähm, ja, mit 19 bin ich nach Essen gegangen.
0: Ja. Und, Moment, äh, Moment, Moment, Moment. <lacht> Nicht so schnell. <lacht> ja. Also ich wollte ich wollt auch gerne wissen, würdest du sagen, ähm, dass du in einem musikalischen Elternhaus aufgewachsen bist? Also,
1: ja, mein Papa, der ist ähm, ja, Jazz-Saxophonist ah. und hat immer viel, viel Musik gemacht, mhm. viel geübt viel äh, unterrichtet mhm. und da habe ich das natürlich von klein auf schon mitbekommen. Ja. Meine Mama hat ganz viele verschiedene Instrumente gespielt, also mhm. hat mal Posaune gespielt, mal Bariton Saxophon und deswegen bin ich ganz ganz viel mit Musik aufgewachsen. Also die erste Musik, die ich quasi kannte im Kindesalter war Jazz.
0: Mhm. Und, ah ja, ähm, das wollte ich mich auch fragen, warum? Äh, ja. Ne, wie du zum Jazz dann auch gekommen bist?
1: Genau, ja, mein Papa ist halt Jazz mhm.
0: Und das Instrument? Warum der Bass? Hast du dich schon früh dafür entschieden oder hast du erstmal äh, verschiedene Instrumente gelernt, vielleicht mit Klavier angefangen? oder? Ähm,
1: ja, ich habe ich hab mir irgendwie offensichtlich mit dreieinhalb äh, am Tag der offenen Tür an der Musikschule Lippstadt ausgesucht, ähm, Geige zu spielen. Damit mhm. habe ich angefangen mhm. und ähm, habe da ein paar Jahre Geigenunterricht genommen und ja. bin dann zum Cello übergegangen. Und ja, da habe ich ganz viel Klassik gespielt, aber hatte irgendwie immer Lust auch ähm, so ein bisschen Jazz zu spielen und habe damals schon auf dem Cello so Jazz-Etüden gespielt mit meinem Papa zusammen. Also hast du mit
0: deinen, wollte ich nämlich gerade fragen, genau. hast du mit deinen Eltern schon zusammen gejammt oder?
1: Genau, mit meinem Papa halt und ja, irgendwie war das halt so, ja, ich habe die Klassik auf jeden Fall immer geliebt, aber mhm. äh, meine Neugierde war auf jeden Fall eher Richtung Jazz. ja. Und ähm, ja, mein Cello-Lehrer, der hatte ein Kontrabass in seinem Unterrichtsraum stehen. Mhm. Und ähm, ja, den habe ich ausprobiert. Wie alt Und warst du da? Da war ich so 14. Ja. Genau, also schon relativ, mhm. ja, also auf jeden Fall groß genug, um. Also
0: hast du warst musikalisch quasi schon ausgebildet. So? Also genau, klassisch halt. Mhm. Und hast, hast dann da den gemacht. Bass für dich entdeckt. So. Genau, ja. Und meine
1: Eltern, die die haben das immer direkt unterstützt. Ja. Und die haben mir, glaube ich, nach dieser Situation, einen Tag später, haben die mir einen Kontrabass gekauft. Mhm. Und da habe ich mir einen ausgesucht. Ja. Und dann habe ich das autodidaktisch gelernt, also selber zu Hause. Achso, du hattest keine nee, erst Lehrer.
0: Nee. Okay, wie hat man sich das vorzustellen? Du schließt dich in dein Zimmer ein, hörst dir genau. ja Musik an. Gab es eine große Plattensammlung auch bei euch? Ja, eine riesige Plattensammlung. <lacht> mhm.
1: Alles. Also es gab alles. Aber da ich vom also das Cello hat den gleichen Schlüssel wie der Kontrabass. Ah, ja. Das mhm. ist der Bassschlüssel. Und ähm, ich konnte halt ein paar Sachen übernehmen, mhm. aber auch nicht alle. Also es sind natürlich trotzdem sehr verschiedene Instrumente. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann so gehabt, so Sigi Bush und solche Sachen, aber mhm. ja, hab dann ja, durch meinen Papa mit dem einfach irgendwie im Duo zu spielen, Sachen raus. Also irgendwann
0: hast du dich dann rausgetraut, als du dachtest, du bist gut genug? <lacht> ja, ich, ich habe eigentlich ich direkt mein... quasi okay. angefangen
1: mit dem zu Hause, also mhm. mit meinem Papa zu Hause im Duo zu spielen, ah, also der mhm. hat mir dann halt Aufnahmen gesagt und mhm. wir haben mit ganz, ganz einfachen Stücken angefangen. Und Zum Beispiel? So Blue Bossa, Watermelon Für alle
0: dra draußen, die es gerne auch nachmachen möchten. <lacht> genau. <lacht> wenn
1: ja, sie aber hören, ist die so Gute
0: inzwischen spielst und dann so fängt man an, ja.
1: Ja, es war nicht so leicht. Also es war am Anfang äh, schon frustrierend, würde ich sagen. Weil hat, der,
0: hat der Bass, der Kontrabass seine speziellen Schwierigkeiten? Ich meine, wenn du es mit anderen Instrumenten vergleichen kannst.
1: Ja, also es war am Anfang so, dass mir einfach die Kraft gefehlt hat, die mhm. Saiten so schnell, ja. so stark runterzudrücken. Mhm. Ich hatte auch einen Kontrabass, der eine extrem hohe Seitenlage hatte. Das heißt, der war einfach super schwer zu spielen. Mhm. Und ähm, ja, das waren dann so die Anfangsschwierigkeiten. Und man spielt halt mit dem Cello, spielt man mit der linken Hand mit vier Fingern mhm. und auf dem Kontrabass nur mit dreien in der äh, unteren Lage. Also
0: technisch anders. Genau,
1: technisch anders. Ja. und ja
0: Will man irgendwann eigentlich auch einen E-Bass haben? Und dann da mal irgendwie rumzupfen, ja, <lacht> wenn man es also, auf dem Kontrabass schon ein Stück weitergebracht hat.
1: Ja, ich habe äh, genau, also ich habe einen E-Bass bekommen. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie die mhm. Situation war, aber meine Eltern haben den auch halt besorgt und mir mhm. gegeben. Und ich hatte dann, also E-Bass Unterricht hatte ich an der Musikschule in Lippstadt bei Eberhard Schröder. Okay. Genau, und der hat mir natürlich auch super viele sehr coole Sachen beigebracht und da mhm. habe ich dann auch in einer Band gespielt und
0: ähm, auch mal ja. andere Sachen als Jazz oder?
1: Ähm, ne. <lacht> nee, da warst du schon
0: sehr entschieden. Ähm, du bist dann, ja, hast du eben schon gesagt nach Essen? Genau. Äh, an die Volkwang? Ja. Und was war das für dich für eine Zeit? Also einmal wollte ich dich fragen, man kann ja gerne und gut spielen und man kann auch besonders gerne und besonders gut spielen, also das scheint ja irgendwie auf dich alles zuzutreffen, aber irgendwann ist es ja so, dass man sich vielleicht auch fragt, oder? In welchem Verhältnis steht meine Leidenschaft zur Musik jetzt zu so beruflichen Ambitionen? Also wann ist dir so klar geworden, hey, das könnte ich eigentlich den ganzen Tag machen und versuchen damit mein Geld zu verdienen und welche Rolle hat da jetzt so die Zeit an der Volkwagen gespielt? Also andere Studentinnen und Studenten kennenzulernen, den Austausch zu haben und dann die Lehrenden natürlich und dann nochmal noch ganz anderen Einfluss wahrscheinlich als jetzt vorher in Lippstadt und auch die Eltern, oder?
1: Ja, ähm, tatsächlich war das schon viel, viel früher bei mir, weil ich mit, also ich habe irgendwie mit 15 oder so bei dem Landeswettbewerb Jugend Jazz mitgemacht mhm. und war auch auf Workshops in Einschlingen in Bielefeld mhm. und habe da schon... Jungs und Mädels kennengelernt, die okay. in meinem Alter waren. Und mit denen bin ich eigentlich, äh, ja, mit denen habe ich angefangen in einer Band zu spielen und ja, habe äh, bei Jugend Jazz halt mitgemacht und mhm. habe da auch andere kennengelernt ja. und bin dadurch halt irgendwie an so eine Gruppe gekommen von ähm, anderen Musikern, die genauso ambitioniert da unterwegs waren. Mhm. Und ähm, ja, ich habe im Jungstudium an der Volkwang schon gemacht. Mhm. Also ich war mit 16 schon... Das heißt schon, mit 16? Ja, mit 16 wow. war ich schon mhm. an der Volkwang beim John Goldsby. Ah, ja. Der hat mir... Äh, ja, eigentlich ist er der Grund, warum ich das... Er gilt so als
0: dein Mentor, kann man so sagen? Ja, ist auf jeden Fall
1: ein riesengroßes Vorbild, weil... Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, wenn man da wöchentlich halt hingeht und man hat auch im Umfeld natürlich andere Musiker, die irgendwie das auch beruflich machen wollen... Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, dann war ich noch im Landesjugend-Jazz-Orchester, das hat auch dazu beigetragen und mhm. eigentlich habe ich mich mit 15 oder 16 schon dafür entschieden gehabt. Also es war irgendwie so total klar, dass ich das okay, auf jeden Fall machen will.
0: Berufsmusikerin werden genau. irgendwie und mit Jazz. Ähm, da ja. Wann hast du deinen Abschluss gemacht da?
1: An, an,
0: in, in, an der Volkwang?
1: Den habe ich noch nicht gemacht.
0: <lacht> okay, alles klar. Genau, ähm,
1: ja, da fehlen noch so...
0: Ich wusste nicht, wie lange das dauert.
1: Optionale Kurse. Ja, theoretisch... Äh
0: Mhm. Aber du bist ja quasi dann schon viel beschäftigte Musikerin. Also du hast ja dein Ziel eigentlich erreicht. Und äh, da habe ich mich dann mal umgeschaut auf der Seite und du hast ja wirklich schon an ja unzähl also zahlreichen Albumproduktionen hast du mitgewirkt. Du hast es selber eben gesagt, du gehst viel auf Tour, bist viel unterwegs und magst es auch sehr gerne. Und äh, wenn man dann schaut, äh, was du so alles gemacht hast, dann findet man auch äh, auf der Seite so den ähm, den Hinweis, dass du in sehr vielen verschiedenen Genres auch unterwegs bist. Ne? Ich zähle die mal auf, die da so gelistet sind. Art, Songs, Big Band, Contemporary, Singer, Songwriter, Mainstream Jazz, Modern Jazz, Straight Ahead, Modern Jazz. Also du bist dann doch, ähm, also dafür, dass du natürlich irgendwie schon so eine sehr starke Liebe zum Jazz hast, doch sehr vielseitig. Woher kommt das? Woher kommt diese Vielseitigkeit? Ist das was, was du brauchst? Also du brauchst all diese verschiedenen Sachen, ja, die sind alle völlig gleichberechtigt oder...
1: Ja, also meine große Liebe, die hängt schon irgendwie beim, ja, beim Straight Ahead, Big mhm. Band, Modern Jazz schon. Mhm. Und das war auch, ähm, ja, also das ist schon so mit eines meiner liebsten Sachen. Aber trotzdem ist es so, ähm, dass ich immer gerne total neugierig in anderen Richtungen unterwegs war mhm. und ich finde das hat auch super viel mit den Menschen zu tun mit denen man das zusammen macht ja
0: ist das für dich eigentlich so eine relevante Sache dass man sagt irgendwie äh, wenn die Kares Hermes spielt das hat einen Wiedererkennungswert ja also so wenn sie am Bass äh, ist dann erkenne ich das also dass man als Musiker das habe ich den äh, Dennis Gable auch gefragt ne? ob man so eine ähm, eigene Stimme entwickelt, ob man die dann irgendwann auch selber hört. Ist das eine wichtige Sache für dich? oder?
1: Also ich hoffe, dass das natürlich so <lacht> ist. Aber ich ja, also da spielt natürlich viel mit rein, ja. denke ich. Das ähm, ist natürlich auch eine ganz andere Rolle, wenn man in vielen verschiedenen Besetzungen mit drin ist. dann, dann Und den verschiedenen Musikrichtungen oder sowas. Mhm. Äh, dann ja, wird man das vermutlich viel über Sound, über Timing Mhm. Solche Dinge machen. Ja. Und äh, es gibt ja auch die Musiker, die tatsächlich einfach nur in einer Richtung bleiben, also die nur straight ahead Jazz mhm. spielen. Spezialisiert einfach so. Genau. Singen, ne? Und äh, ja, wenn das natürlich ein Saxophonist oder so macht oder eine Sängerin ist das natürlich auch nochmal ein bisschen was, mhm. denke ich, ein bisschen was anderes, weil ja das noch mehr an der Front einfach stattfindet. Mhm. So.
0: Also mir ist dieser Begriff aufgefallen, ich glaube, den hast du auch erwähnt, als wir irgendwie so geschrieben haben, ob du Lust hast, hier vorbeizukommen, Meinst du als Sidewoman, irgendwie wird man das nicht so oft gefragt. Was, was bedeutet das, Sidewoman? Also dieser Begriff und ähm, du hast ja auch ähm, ein Soloalbum aufgenommen, ne? also stehst ja auch quasi mit deinem Namen äh, vorne auf dem Cover, also bist ja auch... Ja. Frontwoman sozusagen auch.
1: Ja, ja, also ich glaube, so die, das Instrument, Kontrabass, das äh, ja, bringt einen schon dazu, dass man einfach in vielen verschiedenen Besetzungen spielt. Mhm. Und dann gibt es halt den Begriff Sideman, so, sobald man mhm. halt als äh, ja, Bandmitglied unterwegs ist. Okay, verstehe. Und ähm, ja, das, das ist schon auf jeden Fall ja, das, was ich sehr, sehr gerne mache mhm. und äh, aber trotzdem ist es natürlich so, dass man auch mal gerne seine eigenen Stücke oder so unter seinem Namen ja. präsentieren möchte und ähm, ja, deswegen habe ich mich da mal kurz in die Bandleaderin-Rolle gegeben. So
0: drei, vier Jahre her oder wann war das? Ja, ich glaube. Und Human heißt das Album? Genau. Ja. Genau, man kann auch äh, sich das anhören, also zum Beispiel so Snippets von den Stücken irgendwie ähm, auf deiner Webseite und äh, ich glaube es ist karishermes.de, ne? jetzt habe ich ja. schon so oft irgendwie gesagt, ja geht da ruhig mal hin und äh, hört euch das an und was bedeutet das für dich äh, zu komponieren, das wollte ich dich fragen und äh, wann hast du denn damit angefangen, also nicht nur... Äh, anderes Material zu spielen, nicht nur in der Plattensammlung rumzustöbern und da irgendwie mitzujam oder das nachzuspielen oder dem Neues hinzuzufügen, ähm, sondern deine eigenen Sachen.
1: Ähm, der Anlass war tatsächlich meine Zwischenprüfung an der Folkwang. Ja. Ähm, weil man da halt zwei Standards gespielt hat und auch als drittes Stück sich ja, was aussuchen konnte und ich habe mich damals entschieden, was eigenes zu schreiben. Und äh, ja, da habe ich ja eigentlich damit angefangen. Und mhm. dann halt nochmal zu meinem Abschluss, also mein Abschlusskonzert, das habe ich gespielt. Äh, da ja, habe ich auch, glaube ich, drei Stücke oder so von mir gespielt. Mhm. Und das war dann halt irgendwie so der Anlass dafür. Und ich glaube, für mich war es bisher immer so, sobald ich dann ein Konzert unter meinem Namen gespielt habe, ja. habe ich irgendwie was Neues geschrieben. Mhm.
0: Ja. Also das inspiriert dich quasi. Auf jeden irgendwie Fall. so die ja. Aufgabe, irgendwie dann die Leute zu unterhalten. Genau. Die, sind das alles Eigenkompositionen auf, auf Human auf dem Album oder?
1: Ähm, ja, auf der, auf dem schon, genau. Das ist so eine EP, also das sind mhm. nur drei Stücke. Mhm. Genau.
0: Raving Beauty, habe ich reingehört. Ja. Ganz cool. Und da gibt es auch äh, ein Video irgendwie, was wahrscheinlich irgendwie im Aufnahmeprozess entstanden genau. ist, oder? Du hast ja irgendwie mit. Ähm, Jerry Lou hat äh, am Kl Klavier gespielt, Niklas Walter, Schlagzeug, ich glaube, Charlotte Illinger, Niklas Alkemper, die waren
1: Ja, der
0: Lennart Alkemper, äh, Die waren auch beteiligt und äh, das hat so einen coolen Vibe, irgendwie das, äh, das ja. Video. Das, das wirkte so, als hättet ihr da richtig irgendwie so Spaß gehabt bei den Aufnahmen. Wie, wie ist das da abgelaufen? Also wie lange habt ihr an den Stücken gearbeitet und
1: ähm ähm also das, genau, das ist äh, von der Folkwang, ist das der Bachelor-Tonträger gewesen, mhm. den ich damals gemacht habe. Ja. Und das ist halt das Coole an der Folkwang, dass man da sehr, sehr viel im Tonstudio ist, während mhm. des Studiums. Ja. Und,
0: ähm. Ja, gute Bedingungen.
1: Genau, ja. Also man lernt auf jeden Fall sehr, mhm. sehr viel im Studio, wie ich finde, und das ist halt echt eine super Chance. Ja, was ist
0: der größte Unterschied zum Live-Spielen? Äh, zum Live -Spielen? Weil Live ist ja schon auch sehr wichtig. Ne? Hast du ja eben auch gesagt, wie ja. wichtig dir persönlich das ist.
1: Ja, ich also im Studio ist es halt einfach so, dass ähm, man natürlich jetzt nicht 100 Takes im Bestfall von einem Stück aufnimmt, ja. sondern ja drei oder sowas und äh, wenn ich jetzt den ersten Take am besten von mir fand, heißt es halt natürlich nicht, dass irgendwie der Pianist den als Besten empfindet oder jemand anders aus der Band. Das heißt, das ist äh, natürlich immer eine Besonderheit, dass man... Ist es
0: manchmal anstrengend dann auch? Also das zu diskutieren und zu sagen, ach komm, das war doch jetzt eigentlich, das war doch eigentlich richtig gut. Also mir hat es gefallen, ich war gut. <lacht>
1: ja, ich, ich glaube, ich glaube, ähm, also ich habe zum Glück nicht solche Situationen erlebt mm. bisher. Also ja. es war eigentlich immer sehr, sehr, ja, lieb und nett. Mm. Also von daher ähm, habe ich da nicht solche Erfahrungen gemacht, also mhm. wir waren uns eigentlich immer ziemlich einig ja. und natürlich muss man selber damit leben können, wenn man mal einen Take nicht so gut gespielt hat mhm. ähm, aber ja also ich kann mir schon vorstellen, dass das anstrengend ist, wenn da die Meinungen sehr, sehr, sehr auseinander gehen
0: mhm. ja ja, gut, man kennt diese Bandgeschichten, vor allem so also aus dem Pop-Kontext, naja. die Leute sich dann irgendwann nach Jahren überhaupt nicht mehr, nicht mehr verstehen. Ähm, was sind so Orte, die dir hängen geblieben sind, so von äh, deinen Live-Auftritten, also wo du gewesen bist und was äh, macht für dich einen guten Live-Ort äh, oder einen guten Auftritt auch aus?
1: Also, es ist, ähm, ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, ich finde, am, ähm, wichtigsten ist natürlich, dass da alle sehr sehr nett sind. Zum mhm. Beispiel, man kommt zu einem Spielort hin. Ja, alle wird sind nett sehr, begrüßt. Genau, wird nett begrüßt und äh, ja, alle sind nett. So, mhm. sodass, finde ich, gute mit, Vibes. Genau, gute Vibes <lacht> einfach. Ja. Und äh, ja, es gibt total viele tolle Läden. Ähm, aber, aber kann man sich
0: zum Beispiel sowas vorstellen, das Sound ist total Schrott, aber es kann trotzdem durch ja. ir irgendwie gut werden. Also das mit dem Sound. So, der ist schon wichtig. Das ja.
1: ist schon extrem Bist wichtig. Bist du da sehr
0: äh, ja, es ist, äh, perfektionistisch? Oder?
1: Was Sound angeht, ähm, ja, ich glaube, man fühlt sich halt dann nicht so gut und so wohl mhm. beim Spielen, ja. wenn der Sound nicht gut ist. Ja. Und ähm, ja, also perfektionistisch, ja, wahrscheinlich schon veranlagt da in der Richtung, ja. Mhm. Aber ja, ich denke mal, deshalb ist es einfach so ein bisschen ja, schwierig, glaube ich. Wenn der Sound schlecht ist, dann hm. ist meistens die Stimmung auch nicht so gut. Naja, klar. Und dann Und,
0: aber so Orte, die dir hängen geblieben sind, also wo du sagst, boah, da habe ich besonders gern gespielt. Oder da würde ich jetzt, wenn es demnächst wieder möglich ist, außer natürlich, ganz ausgenommen der King George Jazz Club, der natürlich der tollste Ort ist. Aber nee, ja, jetzt ähm, im Ernst, also wo... Äh,
1: ja, also im King George habe ich ja zum Beispiel sehr viel diese Session gespielt. Mhm. Das war immer ein super Vibe mhm. und ich meine, ich, ich mag den Sound sehr gerne hier im King Georg. Ja. Und äh, ja, das Fandhaus ist super. Also es gibt in Köln sehr tolle Läden, der Stadtgarten ist, also es sind tolle Orte. Es gibt auf jeden Fall tolle Spielorte hier. Ja. Ähm, ja, die jazz in Düsseldorf ist auch super. Mhm. Ähm, ja, es gibt echt viele Clubs, ehrlich gesagt. Das ist äh, schwierig, das jetzt so zu benennen, weil das,
0: das ja, ist ja, natürlich
1: klar. so, ja, Orte irgendwie im Ausland haben natürlich auch nochmal einen ganz anderen besonderen mhm, Wo
0: bist du da schon, schon gewesen?
1: Äh, Im Senegal war ich. Oh, wow. Mhm. Und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mhm. Ähm, ja, in der USA. Mhm. Ja, klar, Und also ich
0: meine, da, da atmet man dann Jazzgeschichte, denke ich auch, ne?
1: Ja, ich meine, das ist halt, ja, ach, ja, genau, mhm. viele verschiedene Sachen, mhm. genau.
0: Ja, ich habe ähm, äh, noch nachgeschaut, ich glaube, dein Sternzeichen, wenn ich ganz recht liege, ist schütze. Mhm. Man sagt, das sind Suchende. Also du scheinst mir irgendwie, du hast es eigentlich schon gefunden, <lacht> das, was du machst äh, ja. und machst es machst es cool. Und äh, bist du trotzdem der Suchende und ähm, äußert sich das sozusagen in der Musik. Also ist die Musik für dich eine Art, auf, äh, ja, auf die Suche zu gehen, Dinge auf die auf die Spur zu kommen. Was also ne, ganz blöd gefragt, was bedeutet Musik für dich? Da gibt es auch dieses Video auf der Seite, wo du, wo du spielst. Ne, mhm. wo einfach es läuft die Musik, aber du bist alleine. Ja. Ja. Ähm, was, äh, was bedeutet Musik für dich? Und ist es für dich, wie ist das Verhältnis zwischen, ja, dass man sich darin so selbst verwirklicht, ja, aber dass es auch ein kollektives Erlebnis ist. Ne? Weil ja.
1: Ja, also ich glaube, ich bin ich generell eine Person, die sehr schnell von Sachen gelangweilt ist ah ja. und deswegen passt natürlich dieser Beruf extrem gut zu mir, würde ich sagen, weil man einfach super viel Neues erlebt. Also
0: man nie zufrieden ist und dann immer auch genau, gepusht. Sich genau. Selber pusht. Man muss
1: ja genau man genau man ist nie zufrieden. Man möchte immer weiter. Man hat mhm. super viel zu entdecken. Man kann sehr viel sehen, man kann sehr viel üben, das Feld ist riesig, man mhm. kann super viel hören und ähm, ja, das würde ich schon sagen. Also ja und ich finde halt, also ich finde es halt schon besonders, den Beruf, den, den man sich jetzt ausgewählt hat, ist ja schon irgendwie, man investiert halt sehr, sehr viel in sich selber, würde ich sagen.
0: Würdest du das auch Opfer nennen oder ist das einfach... Uh, nur man sagt ja so, ich hab meine, ich habe so viel Zeit geopfert, uh, so ein geflügeltes Wort irgendwie für dich und das. So, würdest du das überhaupt so sehen oder würdest du sagen, nee. ich investiere das einfach? Ja? Ich investiere viel Zeit. Und wie, wie viel Zeit am Tag verbringst du momentan so mit, mit Spielen?
1: Mit Spielen, ähm, boah, das kommt irgendwie drauf an. Also mhm. auf jeden Fall, ja, mal zwei Stunden, mal vier Stunden. Mhm. Kommt irgendwie darauf an, es ist ja auch immer die Frage, was man halt alles mhm. machen möchte. Ich höre auch super viel Musik und ja. Äh, ja. Das ist super Also du setzt dich auch mal hin
0: hörst es dir einfach an und uh. was hörst ja, du da oder so gehe im so Moment? auf die Suche. Also
1: mhm. ja, aktuell bin ich so ein bisschen, höre ich ganz viele Standards, ehrlich gesagt. Okay. Also mhm. höre ich viel Dexter Gordon oder Ray Brown. Mhm. Ähm, Paul Chambers, alles mögliche. Also ich kann das, da könnte ich jetzt eine Liste von, mm. weiß ich nicht, sehr vielen Leuten nennen. Genau.
0: Und ja. Ähm, ja, vielleicht zum Schluss noch, was sind so die Pläne? Also planst du nochmal ein ein Album irgendwie mit eigenen Stücken und äh, was, was wird passieren, wenn man wieder live spielen kann? Ja? Also weißt du dann schon, <lacht> wohin die Reise geht und ja, du, du siehst schon sowas, wirst du dich jetzt ja. schon richtig drauf freuen, kann man sagen. Ja, auf ja.
1: jeden Fall. Also ich, ich denke irgendwie so, man muss das jetzt durchhalten mhm. und dann wird das auf jeden Fall wieder, wieder gut werden. Also auch wenn es dauert. Also ich glaube schon, dass es dauern wird, ja. aber ich will das unbedingt zurück, dass man wieder ganz normal, ja was heißt ganz normal, das wird wahrscheinlich nicht mehr das normal sein, wie wir das kennen. Es wird anders kannten. sein, aber ja. <lacht> aber ähm, ja, ich möchte einfach wieder viele Konzerte spielen, ja. viel unterwegs sein und meine Pläne sind tatsächlich, äh, ein Album aufzunehmen unter mhm. meinem Namen. Das mal zu machen. Cool. Genau.
0: Ja. Dann, äh, ja. Danke ich dir für das Gespräch. Ja, danke auch. Ich bedanke mich bei euch allen, die zugehört haben. Ich ja, hoffe, Karis, du wirst dann auch im King Georg Jazz Club öfter zu sehen sein. Vielleicht im Stream, hoffentlich dann auch. Also wenn das erlaubt ist, werde ich im Publikum sitzen. Ja, cool. Das äh, verspreche ich schon mal. Ich möchte mich auch bei Anthony bedanken für die Aufnahme. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und hört auch beim nächsten Mal wieder rein in den Jazzcast. Gute Unterhaltung. Dankeschön. Danke.